Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar dos movimentos políticos na América Latina, Estados Unidos, eleições do Brasil. Converso com Christopher Garman, cientista político, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Christopher, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você e os ouvintes. Bom, Christopher, nós acompanhamos aí nos últimos tempos uma onda de esquerda, de derrota da direita, de centro-direita em vários países da América Latina, não é? E os apoiadores do presidente Bolsonaro veem aí ventos favoráveis que podem fortalecer a candidatura aqui no Brasil. Você acha que o Brasil sofre essa influência? Eu queria só acrescentar que vários desses países vêm enfrentando as consequências sociais de inflação, de crise econômica, não é? Não, sim, perfeito, Denise. Eu diria, em primeiro lugar, que a gente olha essa sequência de eleições na América Latina que elegeram governos mais de esquerda é, e derrotaram candidatos de centro-direita, mas não é necessariamente um movimento do eleitorado a favor de candidaturas de esquerda, mas mais um sintoma que a América Latina saiu da Covid-19 com cicatrizes sociais agudas e sofrendo um choque é, inflacionário, de um choque de inflação global, que, que realmente pegou famílias de menor renda que sofreram com aumento de preço de alimentos e, em menor grau, aumento de preço de energia. Então, o que a gente viu é que governos de centro-direita estavam no poder e, e a esquerda estava mais bem posicionada para poder é, navegar essa onda de revolta. Aí a pergunta é, será que isso pode influenciar a eleição no Brasil? eu diria que, que dificilmente vai ter um impacto direto, mas, no fundo, essa disputa vai depender muito do grau da recuperação que a economia está vivendo hoje. Que se o buraco que a economia brasileira entrou, com esse choque inflacionário, comprometendo a renda real, pode gerar, pode ser revertido com aumentos de emprego e todas as medidas do governo que possam gerar uma sensação de bem-estar econômica que permita o presidente a vender seu peixe no lado econômico. Então, o passo para Nalto está correto, dizer que talvez tem um momento do lado da economia que está conspirando a favor, mas a grande pergunta é se vai ser suficiente para para poder tirar o presidente do buraco, dado o que aconteceu nos últimos dois anos, não é? e, e a sensação de muitos eleitores que a sua vida piorou. É, aquele aumento da pobreza que houve efetivamente, que o governo tenta reverter com o pacote de estímulo, agora o timing talvez não seja suficiente, porque nós temos eleições já em outubro. Pois é, isso no fundo o governo está correndo contra o tempo, porque ah, houve uma queda importante na renda é, nos últimos ano, ano e meio, né, pegando o segundo semestre do ano passado, várias famílias é, com mais dificuldade de pagar suas contas, com esse choque inflacionário, aumento dos índices de pobreza, então, e o governo está implementando esse novo auxílio, que o primeiro parcela veio ontem. É, nós temos dois meses até o primeiro turno, três até o, o, o segundo turno. Então, é, e sempre tem uma, uma defasagem entre quando você toma uma medida econômica e quando o eleitor começa a se sentir melhor e se traduz em voto o apoio para o governo. Então, é, pode não haver tempo suficiente. É, e, e, na verdade, Denise, talvez isso é, essa é parte da razão que nós na Eurásia ainda acreditamos que o Lula é favorito nessa disputa, a despeito do fato que a gente reconhece, sim, que essa melhora econômica coloca o presidente Bolsonaro numa posição é, mais forte nessa disputa. Mas não, não acreditamos que é o suficiente para poder reverter o quadro como um todo. Mas certamente essa é a grande pergunta para essa disputa. 
Agora, por um posicionamento de, de governo, a gente também tem um comparativo aí com relação aos Estados Unidos, não é? Todo o tumulto causado por Trump, desconfiando do resultado das eleições, lembrando que aí a maior parte dos votos é impresso, é em papel, diferente daqui do Brasil, que tem as urnas eletrônicas. Trump agora enfrenta um processo pesado, com a FBI agindo, inclusive, com, entrando na casa dele para pegar a documentação. Nesse sentido, você acha que o Brasil pode passar por turbulências também? Olha, eu acho que tem assim uns paralelos interessantes entre os Estados Unidos e o Brasil, eles são apropriados para poder fazer. É, em ambos os países, quando você tenta medir o grau em que assim o eleitor médio ou a população confia nas instituições não é, é assim do Estado, o judiciário, o sistema político como um todo, nós vemos que nos Estados Unidos existe um desencanto profundo contra o chamado sistema. É? Em Trump, ele, ele, ele tem a força política porque ele se coloca, a despeito de ser um bilionário, de se coloca contra o sistema político de Washington tradicional. Ele não fala com o Washington tradicional, ele, ele, ele tem uma, uma imagem de ser muito autêntico, de dizer o que ele, ele pensa, é, e ele navega nessa, nessa onda de desencanto profundo. E foi um ambiente propício para ele argumentar que houve fraude nas, nas, nas urnas, que ele perdeu e a eleição foi roubada, a maioria dos republicanos acreditam que a eleição foi roubada, né? então nós temos um ambiente de opinião pública onde assim, as, as, as falas do Trump sobre o sistema uh, eleitoral lá uh, encontraram um espaço de aceitação e ele tem um, uma, uma base política sólida. No Brasil, nós temos condições de forma interessante paralelas. Né? O grau de desencanto e descrédito no sistema também está muito alto aqui no Brasil. É, a confiança em instituições como o judiciário está baixa, mídia está baixa, partidos, lideranças. Então, num ambiente de descrédito grande, o presidente Bolsonaro tem é, é, um ambiente aonde a, a, a fala dele do cancelamento do aviso do voto eletrônico encontra um certo eco. É, então, eu diria que é, se de fato é, o presidente Bolsonaro perder nessa eleição, é, eu diria que perante... Os dados de opinião pública existem condicionantes, sim, para um evento semelhante que aconteceu nos Estados Unidos nos dias 6 de janeiro com a invasão do Capitólio. Agora a gente vê o TSE até fazendo algumas concessões, permitindo, por exemplo, que os arquivos da votação de urnas eles sejam transmitidos imediatamente para permitir que os militares façam esse acompanhamento também de apuração. É uma situação inédita, essa transmissão simultânea, que pode ter alguma defasagem pelo tempo de, de apuração mesmo, mas concessões são feitas para se acabar com essa suspeita em relação ao sistema eleitoral. Né? É. Essas concessões foram importantes, porque a gente estava num ambiente é, de uma dinâmica muito perversa e ruim, aonde o Palácio do Panalto estava se sentindo vítima de decisões do Supremo, não é? ou do TSE, sobre controle de fake news, e o Supremo e o TSE se sentindo vítimas de um presidente que estava atacando a lisura das urnas eletrônicas. Então, ter um certo grau de acomodação, de, de aceitando parte das sugestões do Ministério da Defesa, foi importante para, pelo menos... É, a paz igual os ânimos dos dois lados, isso foi importante. Mas eu diria o seguinte, Denise, que isso por si só talvez reduza as tensões, praticamente nas, assim, no Ministério da Defesa, com o TSE nesse ciclo eleitoral, mas não mitiga o risco por, por inteiro. Porque se nós entramos num ciclo aonde o presidente Bolsonaro vem a perder o resultado das urnas, é aquém do que as pesquisas estão dizendo, é, assim, o espaço ainda está aberto para o presidente questionar os resultados e denunciar fraude. É, significa, entretanto, que as Forças Armadas dificilmente vão encampar uma, uma, um questionamento 
do voto se não existe denúncias de fraude ou evidências de fraude muito completas. Mas a base bolsonarista pode estar propícia assim de acreditar que houve fraude se o presidente denuncia é, esse esse fato é, depois das eleições. Então, o risco está ainda está presente, mas foi importante, sim, essa acomodação do TSE é, com as propostas é, do Ministério da Defesa. Eu, eu, Cristo, para encerrarmos, na avaliação da Eurasa, você acha que a polarização persiste e pode ser uma vitória muito apertada de um dos dois candidatos? A gente acredita que vai ser uma eleição apertada, a vantagem do Lula sobre o presidente Bolsonaro, que hoje está no segundo turno em 12 a 13 pontos, a gente acredita que que chega a, cinco, a, a, a entre 5 a 6 ou 7, pode até ser mais apertado que isso. É, e acho que esse ambiente de polarização perdura depois das eleições, sim. É, as bases é, e as raízes do bolsonarismo são profundas, não vão embora, mesmo se ele venha a perder, e a base petista também tem raízes profundas. Eu acho que esse, esse ambiente de, de país dividido, infelizmente, não vai embora tão cedo. Perfeito. Ouvimos o Christopher Garman, cientista política e diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Christopher, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.